0: Po czym można rozpoznać uczniów Chrystusa? Jak odróżnić chrześcijan od innych ludzi, pośród których chrześcijanie żyją? Anonimowy autor listu do Diogeneta, krótkiego apologetycznego dzieła z II wieku pisze tak. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem. Ich sposób życia nie odznacza się niczym szczególnym. Mieszkają w miastach heleńskich i barbarzyńskich, jak komu wypadło, stosując się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia. Krótko mówiąc, przynajmniej w II wieku po Chrystusie, chrześcijanie nie byli żadnymi dziwakami, nie tworzyli żadnej subkultury, i nie wyróżniali się niczym na pierwszy rzut oka. A zatem jak rozpoznać uczniów Chrystusa w tłumie podobnych do siebie ludzi? Po czym ich rozpoznać? Co jest znamieniem chrześcijanina i znamieniem chrześcijańskiej wspólnoty? Kiedy w dziełach apostolskich w drugim rozdziale czytamy opis pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, widzimy, że na postronnych obserwatorach największe wrażenie robiły znaki i cuda. Czytamy, że dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Ale w liście do Diogeneta, który opisuje sytuację Kościoła 100 lat później, nie ma już ani słowa o cudach i znakach. Zresztą im dalej chronologicznie tym mniej pojawia się znaków i cudów w świadectwach Nowego Testamentu. A zatem nie po znakach i cudach rozpoznajemy uczniów Chrystusa. W tym samym drugim rozdziale dzieł apostolskich w 42 wersecie czytamy Trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie w łamaniu chleba i w modlitwach. Być może o to chodzi. Być może to jest to znamie, to są te znamiona chrześcijańskiej wspólnoty. Być może chrześcijan rozpoznawano po tym, że każdy z nich był częścią wspólnoty, w której wykładano apostolską naukę, praktykowano modlitwę i łamanie chleba. Wygląda na to, że tak. Na przestrzeni całej historii Kościoła to właśnie słowo i sakramenty były traktowane jako znamiona kościoła. I kiedy, kiedy reformatorzy na pytanie, gdzie jest prawdziwy kościół, odpowiadają tam, gdzie jest we właściwy sposób zwiastowane słowo i sprawowane sakramenty, tak naprawdę mają na myśli dokładnie to, o co chodzi w drugim rozdziale, 42 wersecie dzieł apostolskich. Trwali we wspólnocie, w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba i w modlitwie. Słowo i sakramenty. Tak naprawdę dokładnie o to samo chodzi. Bo słowo i sakramenty sprawowane są we wspólnocie. I nie ma sakramentów bez modlitwy. Zresztą, kiedy uczniowie w drodze do Emaus spotykają zmartwychwstałego Chrystusa i na początku nie wiedzą, z kim mają do czynienia, Rozpoznali go, jak czytamy w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, 35 wersecie, po łamaniu chleba. A zatem, uczniowie Chrystusa to zwyczajni ludzie, którzy na pierwszy rzut oka niczym się od swoich sąsiadów nie odróżniają, oprócz tego, że trwają w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Słowo i sakrament sprawowane we wspólnocie. To jest to, co odróżnia chrześcijanina i chrześcijańską wspólnotę od otoczenia, w którym żyje. Ta modlitwa może oczywiście mieć różną postać i na różny sposób się przejawiać. Pewien francuski biskup o współczesnych mu Francuskich Ewangelikach, żyjących na przełomie XVI i XVII wieku, pisał, Ci, których odstępstwo od Kościoła opłakujemy, sporządzili tłumaczenie psalmów i nim się posługują. Słynie ono dzięki wdzięcznym melodiom, jakie uczeni muzycy im przydali. Śpiewanie ich z pamięci stało się jak gdyby znamieniem ich wspólnoty. I ku naszemu wielkiemu wstydowi, w miastach, gdzie mieszkają w większej liczbie, słyszy się śpiew ustach rzemieślników, a po wsiach w ustach rolników, gdy tymczasem katolicy albo są niemi, albo śpiewają nieprzystojne pieśni. A więc w tym konkretnym przypadku widzimy, że ewangelików rozpoznawano po modlitwie słowami psalmów. Ona stała się znamieniem ich wspólnoty. A zatem uczniów Chrystusa poznajemy po tym, że trwają w nauce apostolskiej, a więc wyznają wiarę, jaką odnajdujemy w Piśmie Świętym, chodzą do kościoła, modlą się, śpiewają psalmy i uczestniczą w Wieczerzy Pańskiej. To są znamiona kościoła i po tym ludzie winni nas rozpoznawać. Ale przed chwilą słyszeliśmy fragment słowa Jezusa, które wypowiedział do swoich uczniów w w czasie ostatniej wieczerzy, w Wielki Czwartek, Ewangeliana w 13 rozdziale, 34 i 35 wersecie czytamy Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. A więc Jezus twierdzi, że tym znamieniem naszej wspólnoty, tym znakiem rozpoznawczym uczniów Chrystusa powinna być wzajemna miłość. Pytanie. Co tak naprawdę jest znamieniem Kościoła? Słowo i sakramenty, jak mówili reformatorzy, czy wzajemna miłość, jak mówi Jezus? Niektórzy ze słów Jezusa wyciągają prosty wniosek. Potrzebujemy miłości, a nie doktryny i ceremonii. All you need is love, jak śpiewali witeci. Nauka apostolska, modlitwa, łamanie chleba, to wszystko blednie i traci na znaczeniu wobec miłości. Wszystko czego potrzebujesz to miłość, wszystko inne jest zbędne. Czy to prawda? No, z jednej strony tak, bo tam, gdzie jest prawdziwa miłość Boga i bliźniego, tam niczego innego nie brakuje. Ale z drugiej strony wniosek, że w związku z tym nie potrzebujemy nauki apostolskiej, modlitwy, słowa, sakramentu, jest pochopny i całkowicie błędny. Skąd pochodzi miłość, po której ludzie mają nas rozpoznawać, która ma być naszym znamieniem naszej wspólnoty i na czym ona tak naprawdę polega. Apostoł Jan, ten sam apostoł Jan, który odnotował zacytowane przeze mnie przed chwilą słowa Jezusa w swoim pierwszym liście w czwartym rozdziale od ósmego wersetu pisze tak. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowanie, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Apostoł Jan twierdzi, że Bóg jest miłością i że nie ma na świecie innego źródła miłości. Bóg swoją miłość objawił w Chrystusie, kiedy Go posłał na świat, jako ubłaganie za nasze grzechy. I dlatego winniśmy się nawzajem miłować. Miłość jest z Boga, nie z nas. Miłość w nas jest pierwszym owocem Ducha. Bo kiedy w liście do Galacjan apostoł Paweł wyjaśnia, czym jest owoc Ducha, to w pierwszej kolejności wymienia miłość. A zatem Bóg jest miłością. Wszelka miłość od Niego pochodzi. Jeżeli miłość jest w nas, to jedynie jako owoc Ducha, jedynie jako owoc Jego obecności w naszym życiu. A w jaki sposób Bóg udziela nam swojego Ducha? Wiemy o tym, że zesłał Go w dniu Pięćdziesiątnicy na Kościół. I że Jego Duch w Kościele przebywa. I że Jego Duch poprzez słowo i sakramenty, poprzez trwanie we wspólnocie, w modlitwie, w łamaniu chleba, w nauce apostolskiej jest udzielany każdemu z nas. Napełniamy się Nim, jak apostoł Paweł mówi, w liście do Efezjan i w liście do Kolosan, wtedy, kiedy zgromadzeni jako lud Boży śpiewamy psalmy, hymny i pieśni pełne Ducha. Przychodzi do nas w zwiastowanym Słowie, i w sakramentach. Jeżeli w to naprawdę wierzysz, to pragnąc braterskiej miłości, powinieneś pragnąć najpierw i przede wszystkim nauki apostolskiej, wspólnoty łamania chleba i modlitwy. Bo przez to w Twoje życie wkracza Duch Święty, którego owocem jest miłość. Miłość Boga i miłość bliźniego. To we wspólnocie, w której zwiastowana jest apostolska nauka, w której modlimy się i łamiemy chleb, tam tę miłość, tej miłości braterskiej doświadczamy, kiedy inni nam ją okazują, praktykujemy, kiedy okazujemy ją innym i poddajemy próbie w tych momentach gdy z różnych powodów jest nam ciężko kochać naszych braci. A na czym polega miłość? Ten sam apostoł Jan w pierwszym liście w piątym rozdziale mówi Po tym poznajemy, że dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. I jednocześnie, kawałek dalej, w 20 wersecie mówi Jeśli kto mówi miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A więc miłość do braci jest sprawdzianem tego, czy naprawdę miłujemy Boga. Zobaczcie, tego wszystkiego nie da się od siebie oddzielić. Nie da się oddzielić trwania we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwie od miłości, która przychodzi do nas jako owoc obecności Ducha Świętego w życiu każdego z nas. I tak samo nie da się oddzielić miłości do Boga od miłości bliźniego. Bo z jednej strony Jan mówi po tym poznajemy, że dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy. A potem mówi, ale jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swojego brata, jest kłamcą, bo nie może miłować Boga, którego nie widzi, jeżeli nienawidzi swego brata, którego widzi. Trwanie w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba, w modlitwie, we wspólnocie, miłość Boga, miłość bliźniego i przestrzeganie Bożych przykazań w tekstach apostoła Jana stanowią jeden pakiet, z którego nie da się wybrać tego, co akurat nam odpowiada. Nie możemy mieć prawdziwej miłości wzajemnej, braterskiej, bez miłości Boga. Nie możemy mieć miłości Boga bez miłości braterskiej, a nie możemy mieć miłości w ogóle jakiejkolwiek, bez trwania we wspólnocie, w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba i w modlitwie. Nie sposób oddzielić miłości braterskiej, która ma być znamieniem Kościoła od tego, co jest jej źródłem, a więc od Ducha Świętego, który udziela nam nadprzyrodzonego życia Boskiej Trójcy w Słowie i w Sakramencie. Zresztą tego samego dnia, w Wielki Czwartek, tego samego dnia, kiedy Jezus mówi miłujcie się wzajemnie, po tym wszyscy poznacie, że jesteście moimi uczniami, tego samego dnia Jezus modli się za swoich uczniów do Ojca słowami poświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Ewangelia Jana 17, rozdział 17, werset. I kilka wersetów dalej modli się o swoich uczniów, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie uposłałeś i że ich umiłowałeś i że mnie umiłowałeś. I wreszcie tego samego dnia Jezus łamie chleb i mówi, "To toczyńcie na moją pamiątkę. Tego samego dnia Jezus mówi, miłujcie się i niech to będzie waszym znakiem rozpoznawczym. Tego samego dnia mówi, "To toczyńcie na moją pamiątkę. I tego samego dnia modli się, aby Bóg Jego uczniów poświęcił w Słowie, które jest prawdą i zachował w jedności. A więc znowu widzimy, że trwanie we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwie, w nauce apostolskiej, miłość Boga i miłość bliźniego, to jest jeden pakiet. Można powiedzieć, że wzajemna braterska miłość, prawda, wspólnota słowa i sakramentów, Razem stoją, albo razem upadają. A zatem, jeśli znamieniem naszej wspólnoty ma być wzajemna miłość, to to wcale nie oznacza, że możemy w związku z tym beztrosko zaniedbać wspólnotę, modlitwę, słowo i sakramenty i skupić się na jakiejś abstrakcyjnie i emocjonalnie pojmowanej miłości. Tak jak Jezus dał się rozpoznać swoim uczniom po łamaniu chleba, tak i my powinniśmy być rozpoznawani po tym, że trwamy w nauce apostolskiej, modlitwie, łamaniu chleba i wspólnocie. Wyzwaniem dla nas jest spójność. Jeżeli jesteśmy znani z tego, że gromadzimy się jako Kościół, żeby się razem modlić, słuchać słowa i sprawować wieczerze pańską, a jednocześnie jesteśmy znani z tego, że się nawzajem nienawidzimy, to pytanie, kim naprawdę jesteśmy? Listo hebrajczyków mówi o tym, że ziemia, która pije wodę, pije deszcz, jaki Bóg w swojej dobroci na nią zsyła, ale rodzi zamiast użytecznych roślin ciernie, jest bliska spaleniu, bliska zagładzie. A więc jeśli pijemy ten deszcz, który na nas spływa, jeśli karmimy się Słowem i Ciałem Chrystusa, ale nie wydajemy owoców wzajemnej, braterskiej miłości, to coś jest nie tak i to nie może się dobrze skończyć. Jeśli na podstawie zewnętrznych znaków na podstawie słowa i sakramentów ludzie rozpoznają w nas uczniów Chrystusa, a jednocześnie nie widzą miłości, która potwierdza to, że jesteśmy uczniami Chrystusa, to biada nam, bo to znaczy, że złe świadectwo wystawiamy naszemu Panu, a On, jak apostoł Paweł mówi, nie pozwoli z siebie szydzić. Dlatego powinniśmy z wiarą i wdzięcznym sercem przyjmować dar, jakim jest wspólnota, w której zwiastowane jest Słowo i sprawowane sakramenty, z wiarą i wdzięcznością po to, żeby Duch Święty, który poprzez Słowo i sakramenty działa, mógł w życiu każdego z nas objawić ten owoc, którym jest miłość. Oczywiście wzajemna miłość, jako znamie chrześcijańskiej wspólnoty, nie powinniśmy myśleć o tym i postrzegać tego w kategoriach jakiejś cukierkowej i wyidealizowanej wizji. Ludzie, którzy mówią miłość jest wszystkim, czego potrzebujesz, w związku z powyższym możesz beztrosko porzucić wszystkie inne rzeczy, zwykle mają bardzo wyidealizowaną i cukierkową wizję tej miłości. Wzajemna miłość we wspólnocie chrześcijańskiej nie oznacza doskonałości. Wzajemna miłość we wspólnocie chrześcijańskiej to jest wspólnota grzeszników, to jest kościelna dyscyplina, to jest mówienie sobie nawzajem trudnej prawdy w miłości. Infantylna idealizacja braterskiej miłości, przynosi co najmniej tyle samo zła, co hipokryzja. Bonhoeffer zwracał uwagę na to, że kiedy wyidealizujemy sobie obraz chrześcijańskiej wspólnoty, to bardzo często swoją miłość kierujemy ku temu wyidealizowanemu obrazowi, a nienawiść ku realnej wspólnocie złożonej z ludzi z krwi i ciała. W dniu, w którym Jezus wypowiedział słowa o wzajemnej miłości, która powinna być znakiem rozpoznawczym Jego uczniów, w tym samym dniu ustanowił Wieczerzę Pańską. Wieczerza Pańska przez pierwsze wieki Kościoła obchodzona była zwykle wieczorami, zwykle połączone było to z posiłkiem, co miało też o tyle Istotne znaczenie, że wielu ówczesnych członków Kościoła to byli ludzie ubodzy, którzy w swoich domach nie dojadali. A przychodząc do Kościoła, tam gdzie to dobrze funkcjonowało, mogli się najeść dosyta tym, co na tę ucztę przynosili ich zamożniejsi bracia. I tutaj Stół Pański był nie tylko tym miejscem, gdzie Chrystus karmi swój lud, ale był jednocześnie miejscem, gdzie bracia mogą służyć sobie nawzajem i karmić siebie nawzajem. Nazywano te spotkania, te posiłki połączone z nabożeństwem i Eucharystią agapę, co dokładnie oznacza miłość w najdoskonalszej formie. Były to, uczta, były to uczty, prawdziwe uczty miłości. I jak wiemy, nie zawsze to dobrze funkcjonowało. Wystarczy przypomnieć sobie, co na ten temat miał do powiedzenia apostoł Paweł w liście do Koryntian. Ale mamy też wiele świadectw o tym, że funkcjonowało to w wielu miejscach doskonale. O czym przypomina nam Wieczerza Pańska? O największej miłości, jaką Bóg okazał nam posyłając swojego Syna jako ubłaganie za nasze grzechy. O tym, że ta miłość pojednała nas z Bogiem i z ludźmi, nas, którzy byliśmy zgubionymi grzesznikami. O tym, że do naśladowania tej miłości jesteśmy wszyscy powołani, tak aby nas po tej wzajemnej miłości rozpoznawano. Ale Wieczerza Pańska, której pamiątkę dzisiaj obchodzimy, pamiątkę jej ustanowienia, nie tylko przypomina nam, jest nie tylko znakiem i pamiątką. W liturgii Świętego Jana Chryzostoma znajdują się takie słowa zbliżamy się do niebiańskich i budzących bojaźń tajemnic tej świętej i duchowej uczty. I jest w tych słowach prawda. Bo Chrystus przy tym stole nie tylko przypomina nam o ważnych rzeczach, ale prawdziwie karmi nas swoim ciałem. Ten chleb jest prawdziwą manną, której tamta manna spożywana na pustyni była jedynie zapowiedzią. Tamta manna, jak czytamy w drugiej księdze mojżeszowej, w XVI rozdziale, 31 wersecie, miała smak placka z miodem, a zatem była przed smakiem ziemi obiecanej, którą Słowo Boże nazywa krainą mlekiem i miodem płynącą. A więc manna na pustyni smakowała obietnicą i przyszłością. I kiedy Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Miał Chrystus na myśli to, co dokonuje się we wspólnocie Kościoła. Chleb, który przynosi Chrystus, jest nową, lepszą, manną. I dlatego Chrystus mówi, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie pili Jego krwi, nie będziecie mieli Jego życia w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a umierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. O ten chleb modlimy się każdego dnia słowami modlitwy pańskiej. Greckie słowo, tłumaczone zwykle w modlitwie pańskiej jako powszedni, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, jest stworzonym przez ewangelistów cudownym w swojej wieloznaczności neologizmem, który może znaczyć jednocześnie chleb na dziś, chleb potrzebny do życia, ale też chleb przyszłego wieku, a nawet chleb nadprzyrodzony, jak tłumaczy te słowa Hieronim w Wulgacie. I dzięki tej poetyckiej niejednoznaczności, Modlitwa pańska jest jednocześnie modlitwą o codzienny chleb i wołaniem o to, aby Bóg pozwolił nam tu i teraz zakosztować pokarmu przyszłego wieku, który jest nową manną. W jaki sposób możemy karmić się tym ciałem Chrystusa? Przyjmując z wiarą Jego słowo i spożywając Jego ciało u stołu pańskiego, mówiąc językiem dziejów apostolskich? trwając we wspólnocie, w łamaniu chleba, w nauce apostolskiej i w modlitwie, a mówiąc językiem reformatorów, trwając w słowie i sakramencie. Tutaj znajdujemy Chrystusa, który jest chlebem życia i który tak jak manna jest chlebem na drogę, chlebem pielgrzymów, spożywanym w trakcie naszej pielgrzymki do domu naszego Ojca w niebie. I Kościół, apostolska wspólnota łamania chleba i modlitwy jest jedynym miejscem, jest jedyną piekarnią, która ten jedyny prawdziwy chleb oferuje. Amen.